0: och välkomna till Dämonen-podden där vi under 2019 tittar oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi för att se om vi kan hitta några nya synsätt på Bergmans filmer och i alla fall var ganska kul längs med vägen vi är framme vid avsnitt fyra som i huvudsak kommer att handla om Bergmans tredje verk som regissör, Skepp till Indialand från 1947 Med mig, som alltid, har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej. Jag säger som huvudsakligen kommer handla om Skepp till Indialand- därför att Aron har getts ut i periferin av Bergmans filmografi- och sett en extra film den här veckan, nämligen Kvinna utan ansikte- släppt bara några veckor innan veckans huvudsakliga film Skepp till Indialand- så innan vi börjar prata om skepp till Indialand ville Aron sticka in en liten resumé och några tankar om kvinna utan ansikte.
1: Ja, någon slags ambition på kompletism kan vi ju ha åtminstone här i början. Det är Gustav Molander som vi känner och älskar som berättar rösten i kris som regisserade Bergmans manus Kvinna utan ansikte. Och vi möter igen radarparet från Hets, Alf Chelin och Stig Olin. Snygg Alf och Jack Stig. <laughs> Together again. Och det nu bekanta temat rasande man med kvinnobekymmer en gång till. Det är en bra film fina utan ansikte tycker jag. Det är ju en bit kvar senare ur ett äktenskap men han börjar få det här hur brutala människor kan vara mot varandra vilket vi även kommer att se i skepp till Indialand vi kan säga att Molander har en, en ganska stram stil som regissör det är väldigt stiliserat och snyggt och ljuset backlit så man, de får den här snygga glorien vilket matchar ganska bra mot den här bergmanska vreden som han har här i ungdomen. Det blir kallt och, och ja det, det är ingen dum film faktiskt.
0: Så en rekommendation från dig för den som vill ge sig ännu lite djupare in i Bergmanträsket. <laughs> ja, den som verkligen vill ner i träsket.
1: Den har en del gemensamma beröringspunkter med Skepp till Indialand. Ja, jag kan ju säga redan nu att Skepp till Indialand- det är inte en rolig film. Det, det är två ganska humorlösa filmer vi har denna vecka. Folk behandlar varandra illa.
2: Ja, det får man väl hålla med om. Jag, jag tycker bara liksom rent trivia först här. Så det här är ju Bergmans tredje film i Raken som är baserad på en pjäs. Mm. Det Kris var baserad på en dansk pjäs och det regnade på för på en norsk pjäs. Och nu har han gått hela varvet runt kölen och baserat på en finlandssvensk pjäs av Martin Söderhjelm. Vet ni vad Martin Söderhjelms stora claim to fame är i svensk filmhistoria? Han skrev de svenska sångtexterna till djungelboken. (här) Nämen... Så, Way inte ja.
1: go, Martin. Ja, ja det är det
2: Några år senare ska sägas. Blir ja. väl. Eller när kom djungelboken egentligen?
0: 67-68.
1: Ja. ja. Och kvinna utan ansikte kan jag också säga att eh, jag har nu sett del två av Jane Magnussons eh, dokumentär mm. Ett liv i fyra akter. Och den som är in- intresserad av den biografiska läsningen Finns det
0: saker där? Och, och <laughs> Men den, vi, den, vi ska säga att den dokumentären Ett liv i fyra akter finns för tillfället tillgänglig på SVT Play och jag kollade upp det här och jag tror den ska ligga där hela vägen fram till sommaren åtminstone. Så, så för dem som, som känner sig nyfiken så finns den där ett, ett bra tag till. Vi jobbar inte så hårt
1: på mm. biografi för vi är fans inte historiker.
0: Nej, det Vi läser ju de här kapitlen ur regi man och bilder och i den mån som, som det biografiska inspelar direkt på, på filmerna eller hur de kom till så är det såklart av intresse men vi tenderar inte dju- eller dyka djupare ner i vad Bergman höll på med som privatperson runt om om det inte direkt på något sätt relaterar till filmerna. Men det för oss väl in till, till veckans huvudsakliga film Skepp till Indialand. Mm. Eh, och som vanligt tänkte jag börja med att läs ett synopsis ur regi Bergman för den som behöver påminnas om filmen eller som helt enkelt inte har sett den. Sjömannen Johannes minns i en återblick hur hans far, kapten Blom, bjuder med sig en ballettflicka vid namn Sally till deras båt. Johannes och Sally blir förälskade och den uppretade Blom, som håller på att bli blind, försöker först döda Johannes och gör sedan ett misslyckat självmordsförsök genom att hoppa ut genom ett fönster. Filmen slutar med att Sully och Johannes lägger ut från kajen och går en förhoppningsfull framtid till mötes. Ja, eh, vad har vi att säga lite mer i helhet om den här veckans film?
1: Jag kan ju egentligen säga samma sak här som jag nu som om Kvinna utan samvete. Jag tycker Hans- det är en bra film. Vad sa jag? A- kvinna utan a- samvete, sa du?
0: Kvinna utan samvete är en samvete. Sens- det är dubbelindämnet i det. Det är i det. <laughs> 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 Och
1: för att för förvirra så hade Gustav Molander några år tidigare gjort en kvinnas ansikte med Ingrid Bergman i huvudrollen. Så.
0: <laughs> du tyckte om den här. Jag är, lite, jag är lite mer tveksam till den, måste jag säga. Jag vet inte.
1: Jag tycker ändå e- att den träffar rätt bra. Smällarna känns.
2: Jag håller nog med, den är är liksom ingen fullträff på något sätt men till skillnad från de två tidigare han har gjort så känns det, den har har ett långsamt tempo men den har liksom ett bra tempo. Det det finns inga långa transportsträckor i den och den har framförallt en scen som jag tycker är helt fantastisk. Sen så, det finns lite problem i karaktärsarbetet och så vidare men på det stora hela så tycker jag det här är en rätt bra film.
0: Ja, men vad kul. Det är nästan mm. roligt att vi har lite olika åsikter på en gång. Vi har varit fruktansvärt som som allting än så länge. Så jag känner mig nog lite mer negativ till den här. Jag vet inte om det bara var... Om det är att jag inte riktigt tycker just att han är skicklig nog i karaktäriseringen än för att förtjäna allt det här mörkret och allt det tunga. Att det känns lite plats när jag inte tycker att han har fått riktigt kläm på de bitarna än. Men, men jag vet inte, jag ska bli jättenyfiken på att höra vad ni har att säga när vi kommer in mer sen på det kan mycket väl händer att jag får, får lite ny, ny syn på de sakerna. Men filmen börjar ju med då att Johannes återigen ser vi Birger Malmsten i hans tredje film av de här fyra vi har tittat på än så länge. Han är ju huvudrollen i den här och i vår förra film, där Det regnar på vår kärlek. Och han är även med väldigt lite men likväl med i hets som en av alla pojkar i klassrummet. Eh, och vi kommer se honom nästa vecka igen. Mm. Så han är helt klart Bergmans... Favorit go-to huvudrollsperson vid det här laget för, för att spela de här unga förvirrade pojkarna som det oftast handlar om.
2: Uh, eh, engelska Wikipedia har ju saker att säga om Birger Malmsten i den här filmen. De säger att Birger Malmsten, who plays the lead character Johannes and who will be seen in several later Bergman films, is immensely likable and compelling... Och sen så har de inte ens ett citation needed på det så det måste ju vara sant. (laughs) (laughs) Och dessutom så ser vi ju Gertrud Frid, det är väl första gången hon är med tror jag men hon ska ju också komma att dyka upp i ett antal filmer framöver.
0: Hur som helst, filmen börjar med att Johannes kommer tillbaka till Stockholm efter sju år i väg på en båt. På
2: en väldigt, väldigt litet modellbåt ska sägas.
0: Mot en otroligt kackig bakgrund och man bokstavligen talat ser väcken i kanterna där de har väcklat ut den.
2: Mm.
0: Det tyckte jag var lite charmigt. jag gjorde att det direkt mm. blev lite positivt inställd till den här filmen. Han ropar ut efter en flicka som man kallar Sally och som ser mera inte visar sig vara den här Sally men vi lär oss medan då direkt att Sally är någon som han går och letar lite efter under medvetet om inte annat. Han träffar återigen Jördis Pettersson som vi såg förra veckan som den oförklämliga fru Andersson i, i Det regnar på vår kärlek. Som är hans gamla, inte granthant, men, men hon bodde i, i närheten i alla fall. Det är helt klart att de känner varandra från tidigare och han blir inbjuden på lite fika.
1: Hos uh, Jördis Petterssons karaktär så finns det i alla fall en hint av lite humor. och är lite mm. rolig gammaltant. Det är ungefär den humor man får i filmen.
2: Och det är ungefär här vi får reda på också- att han har varit borta i sju år- Mm. vilket återigen jag tycker jag är intressant, det här elefanten i rummet som är Bergmans första filmer att du har liksom, kriget nämns i princip aldrig men varför i hela friden namn skulle annars en svensk sjöman komma tillbaka 1947, eller 46-47 och ha varit hemifrån i sju hela år utan att ha någon som helst kontakt med familjen ja, vi kommer ju att se att det finns skäl till att han inte har kontakt med familjen men det är ändå liksom det här ja, han reste iväg och sen gick det inte att komma hem på sju år
0: Nej, nej, precis. Så
2: det är, inte, det är inte nödvändigtvis Helt och hållet hans eget val Att han har hållit sig borta i sju år
0: Nej precis Ser det mera upptäcker han ju här Att denna Sully som han gått och ropat efter på gatorna Faktiskt befinner sig i rummet bredvid eh, Och rum om jag förstår det Av, nu tappar jag karaktärens namn men Jordis Pettersson Sofi.
1: Var det ett varierande uttal På hennes namn i filmen Eller var det bara jag som aldrig riktigt Kom ihåg hur vi
0: uttalar Sofi? Sophie, Sophie.
1: Jag, jag, jag
2: tror det ska vara på engelska
0: De flesta av Bergmans kvinnorna vid det här tillfället verkar ju vara engelska namn Vi har Sally, förra veckan hade vi Maggie eh, Nelly Det är liksom huvudsakligen engelska karaktärsnamn på, på hans kvinnor av någon anledning i de här filmerna Vi märker väl då också, han träffar Sally och vi märker ganska snabbt att de har någon form av en historia tillsammans har du dig själv då? Jag. Lite nedgången för tillfället. Nej, så är det nog så uppåt ska du veta. Men snart så kommer jag nog riktigt upp i smöret.
1: Stackare.
2: Jag behöver inte ditt medlidande. Och nu kan du ge dig iväg.
0: Ni får också reda på att under de här sju åren har hans far avlidit. Och strax efter det här liksom första bråket med Sally efter det går ner och kollapsar av alla stora känslor på en strand och där så inser ja. vi att sakliga delen av den här filmen kommer vara en flashback. Mm. Här någonstans hade jag redan mina första problem med den här filmen som är att jag känner inte riktigt behovet av den här strukturen.
2: Nej, Det håller jag med om. Hela, ja. den här, hela den här ramberättelsen är ganska onödig egentligen.
0: Alltså det det är lite kul för jag tänker tillbaka på när vi i vårt första hetsavsnitt skrattade lite åt den här tanken om att man inte behöver bry sig om spoilers i Bergman-filmer. Men det är faktiskt lite det som hände med här att det finns ändå scener i den här filmen som ska vara ganska spännande och bli något lite mindre så därför att vi redan vet precis vilka som kommer leva och dö i slutet av den här historien. Så någonstans så har han saboterat spänningen lite för sig själv.
2: Jag kan hålla med om det och framförallt så tycker jag att ramberättelsen den ger oss ingenting som inte berättelsen som sådan hade kunnat göra. Du hade kunnat skippa hela den här prologen. Epilogen har sina poänger men du hade inte behövt den. Det finns en sak tycker jag som gör den här prologen värd. Eller det finns egentligen två saker. Den ena kommer vi tillbaka till men den andra är just den här scenen när han först kommer in i Sallis rum. Och Bergman håller kameran på Malmsten jättelänge medan Sally pratar och han bara står där och ser chockerad ut. Även om Bergman skriver att Gertrud Frid är fulsnygg så ser hon ju inte ut som... Hon har inte levt som en junkie direkt de här sju åren. Ser inte ut som det i alla fall. Utan istället så får han ju sälja det här ögonblicket där att vår hjälte inser hur illa det har gått för henne även om hon rent fysiskt inte är ett vrak så mår hon uppenbarligen inte bra och hela den scenen är ju ju som en klassisk skräckfilmscen egentligen, visa inte monstret, visa reaktionen på monstret
0: första första scenen i i Elefantmannen där Antoni Hawkins kommer in i rummet Ja. ja,
2: det är ju rakt av den scenen precis så de, den scenen tyckte jag var väldigt fin
0: Ja, och jag mm. tycker att det är alltid kul att se Jordis Pettersson i de här rollerna Så det jag tycker jag var kul, precis som Aron sa att Någonstans fick vi lite humor i den här berättelsen, även om det precis i början Jag uppskattade alltid henne som här karaktärerna, även om de är ungefär samma karaktär Nu är väl Sofie något snällare än Fru Andersson Men de här äldre rivjärnen till damer tycker jag alltid mm. han Gör väldigt underhållande. Så det var kul att de fick vara med någonstans. Hon är ju med även i den huvudsakliga berättelsen. Så hon kanske hade kunnat få lite mer utrymme där istället.
1: Ja, den hade mått bra filmen av lite mer comic relief. Det blir, ja, vi kommer ju att gå igenom scenerna nu. Och det kommer att bli tungt gräl, följt av tungt gräl. Mm. Och sen är tungt gräl på det.
0: Och sen ett, ett eller två faktiska fysiska gäll ovanpå det. De flesta muntliga några fysiska. Det är liksom, ja. ja. Men sen då tar vi oss tillbaka i tiden, sju år, och möter Johannes. Där han jobbar på sin fars båt tillsammans med besättningen som består av tre klassiska Bergman-karaktärer. Bergman har ju väldigt mycket kul. Han gillar att skriva de här sidokaraktärerna, man, märker man. De som mm. inte behöver ha något djupare sinnesliv, men som... Likväl får liksom ge lite liv till händelserna. Precis som vi hade de här lodisarna i det regnar på vår kärlek. Så har vi här en, ett, en besättning som inte kanske används precis lika väl. Men som ändå är ganska skärmig märker vi mm. direkt i första scenen. Eh, varav en av dem är nu har jag inte hans namn här. Men samma pojke som hade problem med magen direkt i början på hets. Gosse, vilken pojken Även mm. den unge, un, yngsta besättningsmedlemmen. Skådespotting. Ja. Jo, det är ju ganska mycket återkommande skådespelare precis överallt här i Bergman- men det är alltid mm. roligt när man, när man känner igen någon på det viset. Sen så...
1: Det är ju lite kul- för ingen av oss var väl så hemma i svensk 40-talsfilm- men nu börjar man ju få en samling nya vänner. Ja. Åh, mm. oh, hon gillar
0: Ja- men den här första scenen presenterar oss egentligen för hela besättningen förutom kapten Blom själv och det är ändå honom de pratar om så att vi bygger upp till att vi faktiskt ska få träffa honom. Han är inte på plats när de ska försöka, det finns ett skeppsvrak, mm. de börjar gå ner i en gammal dykardäkt med manuell luftpump och jag vet inte om de ska boxera ut gods från den eller om de ska försöka få upp den eller riktigt vad det är som är. Och ingen, men någonting, någonting behöver göras med den.
1: Ja,
2: det är en lågbudget-version av Race the Titanic. Mm. Men de kan inte göra det för kapten Blom i stan och super. Ja. De trogna besättningsmännen, de övertygar sonen att ja, men då är du kapten här, då kan du fatta besluten. Om vi lyckas med det här jobbet så förlorar vi och våra bärningspengar. Och, och, och det blir
0: ett svårt slag, det för både Pekka och mig som har Försörjningsskyldighet Ja, vi kunde väl slå oss ihop och, och sätta igång med arbetet med detsamma samma utan att cafe ner med. Vi kunde väl bli eh, liksom lite kommandant och ledare hela liksom.
1: Vi etablerar Lina Gubben kommer.
0: Om vi är eniga så kan han
2: inte göra Någonting Och det är ju en dålig idé som det visar sig
0: vi märkte direkt att Johannes inte har det bästa självförtroendet, mycket av vilket presenteras som att det beror på det faktum att han är en så kallad puckelrygg och att han svar aldrig har, har kunnat acceptera det riktigt utan att ta på honom som någon form av missfoster.
2: Det här är liksom en sån där grej där saker som fun- inte alltid funkar på film att så som de har makeat honom här så han ser ut som en ganska naturlig puckelrygg, det vill säga han ser inte puckelrygg ut det liksom, han har en, ena axeln är någon centimeter högre än den andra. Ja. Vilket är så liksom naturlig puckerygg ser ut. Du går inte omkring och ser ut som kvass i måd om du inte är väldigt liksom, har haft väldigt otur. Följden av det blir ju att de måste nämna det hela tiden därför att annars skulle ingen av tittarna uppfatta det.
1: Men det sägs väl också ganska rätt ut i dialogen mm. att mamman mm. säger det sen att det var för att kaptenen, pappan, Alexander hela tiden såg det och sa det. Till slut såg även mamman bara den där förbannade pucken.
2: Mm.
1: Så den var kanske objektivt ganska ospeciell. Ja. Men det hjälper ju inte filmens dramaturgi. Nej.
0: Sen går vi i land och möter kapten Blom tror jag. Jag blir lite osäker på scenföljden här men jag är ganska säker på att det är det nästa som händer.
1: Ja, han sitter väl på restaurang och leker med masker och muckar ja. gräl. Mm. Precis.
2: Och där får vi ju se Sally för första gången också i dåtidens tidslinje. Som, som ju alltså är Stockholms svar på Lillifonstop. Exakt. Kom hem du vackre gosse. Kom hem till mig en kväll. Om du vill ställa sig och, och rör, Så kan det hända att jag tar
0: jag skrev det här Madeleine Dittrich nummer
2: mm, Madeleine Kahn nummer snarare Men, ja. <laughs> För det, det är ju principlåten från Blazing Saddle som sjunger också
0: ja. I'm tired sick and tired of love I've had my fill of love from below And above. Som ju i sin tur är låten från, från Den Blå Ängen.
2: Ja, okej.
0: Allting är referenser till varandra
2: det blir av någon anledning blir det slagsmål, lite oklart varför och en, sl- en sak som slår mig här som jag inte vet om det är ett medvetet val eller bara lite eh, orutin från Bergmans sida det är att hittills har vi verkligen märkt av soundtracket, precis som i kris att det är väldigt stora dramatiska stings för minsta lilla grej, han kliver av båten,
0: bam 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 samma, så... samma kompositör också kan vi säga, Erland von Koch,
2: ja och, men när det blir slagsmål så är det inget soundtrack alls. Då är det bara komplett tystnad och enstaka stön och handklapp som ska föreställa knytnävslag. Mm. Men hur som helst så, sen så försvinner då Captain Blom och Lily, förlåt, Sally, Sally försvinner upp på vad jag gissar är hans lägenhet. För den är full av hans gamla minnesföremål från sin tid mm. till sjöss. Och det här tycker jag det är en av de första riktigt bra scenerna i filmen. Mm. När vi är i det här rummet där han har samlat på sig gamla modeller och krokodilskinn och snäckor och lite allt möjligt. Captain Blom är ingen Caligula men han är en mer välkonstruerad skurken vad Caligula var. Det finns liksom ett djup i honom som inte fanns i Caligula. Och sen ska jag säga att Holger von Lövrenadler är väldigt, väldigt bra i rollen också. Men det är väldigt svårt att slå sig gäral där. Men eh, hela den scenen där, där, han då avslöjar det här att han håller på att bli blind. Och han vill hinna uppleva så mycket som möjligt av världen.
1: Det värsta som kan hända är inte att bli blind.
0: Nej, det är det inte.
1: Det var mycket värre att aldrig ha sett någonting.
0: Hur menar du? Jag tänkte göra färdigt mitt pejlingsuppdrag. Och så ger vi oss en ny härifrån. jag håller med. Han gör en stark insats här direkt i den här första monologen. Det är en väldigt bra scen som väl gav mig lite mer förhoppningar kanske än vad jag, ja. än vad jag tycker slutligen infriades. Men, men här, här tyckte jag det fanns potential för den här filmen att bli något riktigt intressant.
2: Mm. Och därmed så har vi ju också lite av filmens tema. För det kommer att pratas väldigt mycket om att se och att bli sedd. Och att inte kunna se och att navigera och att veta vart man ska och veta vart man har varit. Det är väldigt mycket prat om det här som kommer att komma tillbaka i flera gånger genom filmen. Mm. Inte, inte alltid nödvändigtvis ett väl sammanhållet tema men dock ett tema.
1: Ja, absolut. Det Och längtan efter något annat en annan plats. Mm. Blir någon annan någon annanstans. För nästa scen är väl just på båten där Johannes och manskapet pratar om precis samma sak. Mm. Längtan bort. Jag ska ut på havet.
0: Ja, och sen så återvänder kapten Blom till båten med Sally i tåg. Och upptäcker att de har gått vidare med arbetet utan hans närvaro. Vilket leder till den första av många konfrontationer mellan far och son. Mm. Med en mycket elegant pose
1: från kapten Alexander.
0: Sexiest Man Alive 1947, jag en, det.
2: en klassisk Captain Morgan helt enkelt.
0: <laughs> alltså vi, vi pratade också om det redan vid hets med, med Vidgrens pappa där att återkommande fruktansvärda faders gestalter mm. eh, är ett genomgående Bergman-tema och det här är ju helt klart den mest utvecklade byråliga vi sett än så länge. Säger man vilken Captain blom och att hans gynnande blindhet och så länge tar bort det här liksom, försöka förklara honom lite men han är en fruktansvärd pappa och en ganska jävla dålig båtkapten <laughs> och, 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 och,
2: och inte någon prisvinnande make heller
1: <laughs> <laughs> men han verkar väl ha varit en hyglig båtkapten fram till ganska nyligen de pratar om att mm. kapten tappat disciplinen
0: har, som ju då jag ska koppla till att, att blindheten har börjat sätta in att han inser att inte, han inte längre kommer kunna sköta sitt jobb och då istället har valt att gå till flaskan med det.
2: Men så hur som helst så installerar då kapten sin älskarinna för att hjälpa, till, hjälpa sin fru på båten vilket, <laughs> ja, ja. sjömans hustru får stå ut med mycket tydligen.
0: Det verkar och,
2: och hans son blir omedelbart fascinerad av den här unga, snygga tjejen och skäller först ut henne för att han är så ful. En dag så frågade med mig om jag en historia med flickor. Och då säger jag att det har jag inte. För jag är nogreknad. Nu kommer någon puckeryggig jenta i vägen så tappar jag honom huvudet. <laughs> du har någon karl som kan sköta om det på i landa? Du någon karl som det ligger med uppe i Det Det rör dig inte. Nu kan ni komma så sådär.
1: Jag skulle kunna bli din kar.
2: Skulle du komma och ligga med mig, va?
0: Kom till mig, kom mig! Du som är så snyggt! och jag som är så jävla vanskap. Nej det är
2: Eller hur det nu var? Lite oklart, men han bär uppenbarligen på lite komplex där. Och sen så ger han sig på henne mer fysiskt och hans mamma får säga till honom att fy och Johannes, inte vålda hemhjälpen.
0: Det är också andra gången som Birgit Malmsten beter sig som ett absolut svin i sina mm. första scener med sina motspelarskor. Varför hon ja. genast sen direkt därefter förlåter honom att bli kärare i honom vilket. Ja. Men jag tror också att det här inte får komma för långt in på det rent tekniska men jag tror också att det här som det bygger ut ett stort dramatiskt ögonblick och precis när när så ska leverera den sista avgörande re, repliken. Hej, det är vanskap. Ja. Det är vanskap. Så är hon så överdubbad att 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 det liksom hela ljudkvaliteten bara förändras för precis bara den här repliken. Jag började tänka på någon av sin White Voice Sorry to bother you. Det är liksom bara <laughs> klipper ut och blir som, låter inte ens som att det är hon som, som säger läser repliken. Kort anekdot från regi Bergman om det här är att tydligen där de var ute och spelade det här, här i Stockholm. Någonstans begravde under vattnet och under marken, liken lång kraftledning. Och drog de fel sladdar över fel plats på marken så försvann ljudet från inspelningen. <laughs> så var det med filmteknik 1947
2: någon som inte förlåter, det är ju våra kära eh, sidekicks till besättningsmän. För sen har du den här scenen vid, när de sitter ihopklämda runt middagsbordet, alla samman och äter gröt. Och eh, den här gamla finländsk som jobbar åt dem som heter Hans, se- rakt upp säger kapten i ansiktet:
1: Nu får ju tankar och man måste
0: fundera. Och vad då, om jag får lov att fråga? ja tänker på dig, för exempel. Jag tänker att den där jävla gubbsjuka som du har gått och skaffat det, så I det här sista värningen som vi gör tillsammans. Så? Ja. ja. Bra jobbat, Hans. Som sagt, de här besättningsmännen som underanvänds är ju... Mm. De bygger ut den här världen väldigt väl. Det är väldigt duktigt på att ge mycket liv till ganska små karaktärer. Mm. Ofta med hjälp av ganska starka karaktärskådisar i typ sådana roller.
1: Ja. Den här scenen där... Birger Malmsten är så otrevlig. Tycker jag ändå är en ganska bra scen. Den är när han trycker upp henne. säger att jag är vanskaft. säger att jag är vanskaft. Mm. Och sen ska till till att mm. våldta henne. Det, det är en obehaglig scen. Ja. Och som scen funkar den. Det är mer hur glad han är dagen efter.
0: Hej. Hej.
1: Du. Ja. Det där är igår. Ja. Kan du glömma det?
0: Jag förstod dig. Gjorde du? Ja, för aldrig.
1: Kan du också? var bra.
0: Hej, vi glömmer det där ja. från igår, va? Det är där, det där ja. går fel. Alltså, ja. inte nödvändigtvis att han försöker komma förbi det. För det trodde fan att man skulle vilja, men att hon så lätt accepterade det. Eh, och... Så kan man säga då att med hennes bakgrund att hon också har lärt sig att det är så det måste fungera. Men då görs det inte tillräckligt av en poäng av det. det är liksom, om man, skulle, man, man kan på något sätt se en version av de här scenerna som får allt det där att fungera lite bättre. Men det är inte den här versionen. Mm. Utan som det är nu så verkar det mest som att filmen inte tycker det här var väl inte så jävla farligt. Mm. Särskilt inte som vi vet nu när vi ser dem i tur och ordning att... Det finns en tradition i Bergman i av män som beter sig som absoluta svin. Den ena av dem för att vara totalt förlåtna dagen efter.
2: Jo, men, men det är också en grej som spelar in här som kanske... Jag inte vet hur pass mycket vi liksom missar. Hur mycket pass mer tänkt det var att skina igenom där. Men just det här att hon är ju... kabaréflicka och det vet alla redan och alla vet exakt vad det betyder och det här är ju den här gamla fina plotten med den fallna kvinnan som är förstörd för all framtid och att de överhuvudtaget då behandlar henne som folk är ju liksom ett gott tecken på dem liksom hon förtjänar inte bättre än så men de behandlar henne ändå som om hon var en riktig människa och jag vet vet inte riktigt hur pass medvetet det är hur, liksom, hur pass liksom tydligt det skulle ha varit 1947 men det återkommer ju flera gånger genom filmen just den här idén att hon ska vara tacksam för att de inte bara liksom drar ner byxorna och knuffar om kullarna mm, men eh, jag tänker vi får inte hoppa över scenen som kommer innan dess
0: okej
2: okay. ja, är här har vi som är, precis, ja, Våningsscenen mellan kapten och frublom som är filmens näst bästa scen skulle jag säga mm. men det som vi ser här det är att Bergman har börjat skriva kvinnoroller ja. som inte bara är liksom, om, om du jämför med tjejen i Hets som bara var där för att ge vår unge hjälte något att sätta på och något att våndas över och sen dö och försvinna ur, ur handlingen mm. så har han ju här liksom skapat två stycken kvinnokaraktärer som faktiskt har ett inre liv, som faktiskt har egna mål, som faktiskt har egna historier bakom sig. Och som har lärt sig att stå ut med en jäkla massa och inte nödvändigtvis tycker om det, men accepterar det. Därför att det är så världen ser ut. Och jobbar på att få liksom så mycket de kan inom de ramarna. Och vi har ju då den här fantastiska scenen med, i våningssängen där, där fru Blom mer eller mindre läxar upp sin man och säger liksom berättar liksom när de var unga och han var nere i den här dräkten och hon stod där.
1: Jag hade han på, på den tiden och så jag att turas om och veva. Och vi tog upp små båtar och rakot som hade sjunkit. Jag vevade luft åt dina lungor för att du skulle leva och andas. Där du gick bland stenarna och algen i vattnet under mig. Vad som jag gav liv åt varje gång jul i
2: Och hon vet vem hon är gift med och hon vet vad han har för problem och hon vet att hon kommer inte att kunna övertyga honom att stanna kvar bara genom att kräva det. Men hon berättar ändå hur hon känner inför det här. Och det är en, det är en bra scen faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Nej, men den, den är faktiskt väldigt fin. Eh, glad att så. Sen så antar jag att Aron vill sticka in något här om Ingeborg och hennes liv i kris men det var ju inte
1: Bergman som skrev det.
0: Det är sant. Fru Blom är något nytt för Bergman. För han har haft, som sagt, dels de här, framåt yngre kvinnorna som man mest har funnits där för att driva handlingen framåt och få vara något för de manliga huvudrollerna att bli kär i. Och sen har han haft de här äldre rivjärnen som får komma in och ofta att vara mer kanske komedikaraktärer. Det känns som att det saknas någon slags. Jag hade kunnat tänka mig en scen till med henne när vi kommer mot slutet. Men, men mm. då har det, både, både som skriven och som spelad här av hon heter Anna Lindal. så är, är fru Blom faktiskt en, en intressant del i hela det här dramat.
2: Ja. Plus att det, hela den här monologen ju dessutom sätter upp en, ett Tjeckovs gevär för klimaxen i filmen.
0: Ja. Men ja, Aron, du hade något att tillägga om Sally där tror jag.
1: Uh, ja. Det, det var bara detaljen just angående kabaréflickan. Hur hon, hur hon där säger: Du tycker inte jag är bättre än en vanlig hora. Så, så hon ska ju vara ett steg ovanför det i alla fall.
0: I sin egen tycker jag. Efter att hon har beskrivit sitt, sitt jobb, eller vad ska säga, hennes, hennes eleverna innan på ett sånt sätt som lätt hade kunnat förvirra publiken tror jag till att hon faktiskt var precis det hon drar någon slags gräns som gissningsvis då både för Johannes och kanske i viss del till för biopubliken ändå är ganska diffus men det, det gör ju hela väldigt intressant.
1: Ja, den här väderkvarnscenen då den ska väl vara någon slags ljusstund i en annars historia men de delar av scenerna som faktiskt är någonting är ju just när de börjar gräla förklarar jag kan inte älska någon som tryckutjämning i denna undervatten historia så gör den inte riktigt sitt jobb och det romantiska tema musiken de har fått är också väldigt ångestladdat tyckte jag Så deras begynnande kärlekshistoria var väl inte riktigt den ljusglimt som den kanske skulle varit i historien. Den Det blev mer tyngd istället. Mm. Ja. Och det var här jag började känna, är det inte lite tungt gräll på tungt gräl. Att det inte var så mycket dynamik i det hela. Mm.
0: Visst det hade varit mindre komplext och lite simplistiskt, men att ändå se det här som någon slags i alla fall, hopp till räddning för de båda två, vilket det aldrig riktigt känns om. Det känns inte mm. som att de har, någonsin som att de har en chans att bli lyckliga att ens lura sig till att de skulle kunna bli lyckliga. Vilket gör att det blir lite grått på grått. Det var mm. nog här någonstans som jag började känna... Ja, men det du säger, lite, alltså, det, det saknas lite dynamik i den. Scenarna började lite flytta in i varandra någonstans.
1: Och plus det att man önskade att Johannes uppvisade lite ånger inför sitt beteende dagen innan så hade han varit lite, lite mer blygsam, mm. kanske letat lite förlåtelse. Äh, det, det, det hade kunnat funka, funkar inte riktigt.
0: Mm. Särskilt när han och den som uttrycker det här att han vill ha en tro på det riktiga och rätta i mm. världen vilket hon komplicerar genom att komma in och sätta all... Allt sitt grådaskiga bakgrund Och hävda att det inte finns Något sånt som ont och gott Eller rätt och fel
1: Vi låtsas att det var första filmen Som spelades in och Birger Malmsten Trodde att det är lite sådär glatt Och lättsamt som det regnar på vår kärlek Han hade inte läst resten av manus (laughs) Filsågande Men vi måste ta om scenen Ingmar Inga pengar Birger (laughs) Men jag kommer ju att se helt dum ut. Ingen jag bryr
0: mig inte
1: på, dig, på det det var på första namnsbasis i alla fall. Det var ju rart.
2: Bergman skriver ju i bilder att han vid det här laget var övertygad om att han var en av de största regissörer som någonsin hade existerat och att han redan var ett geni. Så det är ju möjligt att han helt enkelt tyckte att det här... Ja, men det är bra, Birger, det är bra. Lita på mina instinkter.
1: Ja. Det var härligt att han var så himla nöjd med det han skrev. Mm. Det var gott att se. Mm. Det är inte bara oh, mina ungdomsverk. Denna smörja.
2: Bergman skriver det i bilder att eh, Lorenz Marmstedt ringde mig i panik och uppmanade mig att klippa 400 meter för att undvika ett fiasko. I min plötsligt något vacklande högfärd meddelade jag att det inte skulle falla mig in att klippa en meter i detta bästeverk och ja eh, apropå att be folk om ursäkt så kanske Bergman var skyldig i Lorentz Marmstedt
1: en liten ursäkt där i alla fall
2: men hur som helst får jag snabbspola lite grann här. nu blir det ju lite dålig stämning på båten
1: eh, vi ja, får... Johannes har vårt självförtroende och när hans pappa örfilar honom örfilar han tillbaka
2: ja det är, nu när du säger det Kalle så är, visst, det, det är den här sträckan när det är mycket tunga gräl på tunga gräl på tunga gräl Vi har en ganska fin scen mellan Alice och fru Blom som diskuterar huruvida man som kvinna ska finna sig i det här eller om man ska hålla på sin rätt. Som sedan aldrig riktigt tar vägen någonstans men vi får lite gräl mellan kapten Blom och hans resten av hans familj och sen så får vi en väldigt fin scen mellan Johannes och en av besättningsmännen som står där och tittar på det här skeppet som de ska hålla på att berga är tanken och som de inte har fått upp en meter på hela den här tiden därför att de har hållit på att gräla om familjen istället mm. och det är den kanske mest övertydliga metafor slash foreshadowing vi har sett hittills i en Bergmanfilm när besättningsmannen då står och tittar på den här båten och säger att hon hänger över oss som en förbannad olycka. En dera dagen går en vajer sönder och hon sjunker tillbaka och drar oss alla med sig, lägger sig ner i dyn och kommer aldrig upp igen.
1: Hon är av slem och jötja. Sjögräset klivar vina. Hon har säkert hundratusen snäckors växer på sidorna som var
2: bölder. Man borde inte ta upp gamla fartyg. Sen har man legat där nere och bilat sig säger han och ger den nykära Johannes en väldigt menande blick. Apropå då det här med fallna
1: kvinnor och ja.
0: Så är vi väl framme vid vad jag antar att vi alla diskuterade när vi pratar om den bästa scenen i filmen. Ja. Ja.
1: Här ja. efter alla de här ordtunga grälen så blir det tyst.
0: Mm.
1: Och eh, det
0: var ju intensiva gräl.
1: Mm. Men tystnaden är desto ja. mer öronbedövande. Ja.
0: Nu regisserade inte Bergman hets, men en sak som jag tycker är återkommande av hans filmer är, och som han sen kommer få till användning i en och annan scen här och där, och sen i två hela filmer, är att Ingmar Bergman är en förbannad bra thriller eller till och med skräckfilmregissör. Ja. En jävel på att skapa spänning med bara liksom bilder och ljud. Det mest berömda exemplet är väl egentligen matronseren i smulter Men det finns ju delar av personer, och sen så har vi hela varje timmen som vi kommer komma fram till och kunna och diskutera.
2: sjunde sk- inseglet inte ja. minst. Men det vi får här det är ju då dels pay off på flera av scenerna som har varit tidigare. Både det här med hans mor, Johannes Mo som berättar hur hon liksom pumpade luft till sin man när han gick ner på sjöbotten. Och frågan som Johannes fick i början om det är roligt att gå omkring och titta på fiskarna under vattnet. Och även det här med skeppet som ska dra ner oss i djupet. Nämligen att Johannes ska dyka ner under den här båten och alla de andra är upptagna med annat så hans far måste veva luften. Och vi får då den här långa, långa, helt tysta scenen där det enda som hörs är ljudet av pumpen. Och vi ser hans far som står där och pumpar och vi ser hur han tänker och tänker- och se liksom kabeln och luftslangen som går ner till hans son där nere. Och vi ser hur han pumpar långsammare och långsammare. Och sen till slut helt enkelt sluta pumpa. Och det är ett av de absolut kallaste mordscenar jag har sett i en svensk film. Och det är så mästerligt. Och här är liksom, nu anar man liksom... Inte bara Bergman som har under de senaste två tre åren kollat igen alla noirfilmer han har kunnat se utan också liksom Bergman som, som liten pillt på stumfilmer och såg liksom vad man kan göra med bara skuggor. Mm. För det är en så magnifik mm. scen det här verkligen.
1: Så jävla jo, just när han slutar pumpa så är det skuggan vi tittar på. Ja, precis. Han, han är bra på det.
0: Mm. det här ljudet som liksom hängt med hela scenen och yeah. liksom ökat i tämel, först hållt sen tem- mm. och sen långsamt eh, saktat av och som är en så här verkligen, en ljudeffekt som, som direkt gör ett intryck så att, nej det är så väl, det är så väl gjort så det är intressant
2: mm.
0: det <clears throat> blir en otrolig spänning och då kommer jag tillbaka till den. igen som direkt är liksom lite någonstans runt på huggen därför att vi vet att Johannes lever för att yeah. det här är en flashback
2: Ja, precis. Och det är också här som man tycker att det fallerar lite grann i uppföljningen av det här. För den här scenen är så väldigt bra så att det finns inget sätt att toppa den egentligen. Och det är fortfarande 20 minuter kvar av filmen. Men det som händer är ju då att de andra upptäcker vad som håller på att ske. Och medan de försöker rädda Johannes så sänker kapten Blom den här båten en gång för alla. Hoppar i ekan och försvinner inte i Stockholm där han springer upp på sin unkars lyja och slår sönder allting. Och blir sittande då slutligen blind i spillrorna av sina drömmar.
1: Det är fortfarande väldigt tyst den här biten. Mm. Det går som inte igång det stora musikartilleriet som Nej. när han väl sätter sig så håller kameran på honom. Det är som en spegling av scenen i prologen ja, när Johannes ser hur illa det är med Sallus så ja. håller vi på berger och mm. nu när blomen har slått sönder sin dröm allt över så så låter Bergman kameran vila på kaptenen och vi hör sakta syrener och alla människor kommer närmare mm. Det är snyggt igen.
0: Han börjar få lite pondus
1: som regissör.
0: Ja. ja. Och just den scenen känner vi alla igen från ett gäng amerikanska, både noirfilmer och gangsterfilmer. Den här sista ja. scenen där någon sitter på sängkanten och bara hör sirenerna komma närmare och närmare. Det är ju en, mm. en klassiker men en välfungerande sådan. Den hade mm. använts ett, ett ett par gånger innan och skulle fortsätta användas Ja, genom filmhistorien men hela vägen. Jag tänker direkt på Reservoir Dogs och samma slut.
2: Ja. Mm. Men så stormar då hans familj in och förlåter honom. Polisen griper honom och när de släpar honom ner för trappan.
1: Är det är ett fönster här. Ja, så ni kan se det. Ja, det är lite ljus
2: nu. Och när de svarar ja så sliter han sig loss och kastas ut genom fönstret i en inte helt övertygande dockafallet till marken sen. <tryck> Eh,
0: och, ett snett mer fungerande än leksaksbåtarna framför handduken i första scenen men...
2: Ja, det här tycker jag är filmens stora brist egentligen. Att där försvinner han helt och hållet ur handlingen vi får höra eh, Johannes berätta sen att han är lam och så vet vi sen tidigare att han kommer att dö i lunginflammation några år senare men vi får aldrig en scen där Johannes liksom gör upp med sin far en gång för alla. Att det det, det, liksom, det där förblir ouppgjort. Trots att han inte är död. Utan han liksom bara... I och med att han inte längre utgör ett fysiskt hot så är han inte längre en faktor i filmen. Det fegar ur lite grann.
0: Allting efter det här handlar bara om Johannes och Sally, mm. som jag skulle kunna argumentera för är långt ifrån det intressantaste förhållandet i den här filmen. Ja, utan... Vad, jag säga, vad som helst annat att se Johannes, liksom, ja, men Johannes relation till, till resten av besättningen eller till sin mamma eller vad som helst efter det här det hade varit liksom, väldigt välkommet men det är starkt fokus på bara Johannes och Sally efter det här.
2: Mm. Jo För sen så ser vi ju då att eh, Johannes lovar komma tillbaka till Sally och lämnar henne i sängen. Går ner till hamnen, kramar om sin mor en sista gång och seglar iväg. Och sen vet vi vad som händer. Hitler invaderar Polen och Johannes måste hålla sig borta i åratal.
0: Men vid något tillfälle, och nu blir jag lite förvirrad på om jag har glömt vilken ordning det är. Men vid något tillfälle går han tillbaka till Kabarén. För hon flyr tillbaka till Kabarén.
2: Just ja, just ja, det händer att också. att här det får stämmer.
0: vi en ganska... Jag vet inte någon välskriven men definitivt välspelad monolog av Åke Fridelli som har en scen här som varité Du vet den sortens flickor som säger, se på mig min herre. Och då frågar man, hur mycket kostar det, fröken? Och då
1: säger hon, det kostar en god anställning, mycket lön, lite göra, någon päls.
0: Kanske en bil och en gycka på salonsmattan. De talar om vilken typ av kvinnor återigen man kan... Förlita sig på, och mm. Fridell är ju en av de bästa bergmannsgårdarna. Jag kände inte igen honom förra veckan, men för att han vanligtvis brukar känna igen honom på hans mustasch och hans, och hans skägg, som vi, som vi även kommer se honom i, Sen han till exempel, är Smeden i kunde inseglet. Men han var ju prästen förra veckan i, i mm. Det regnade på vår kärlek som vägrade ge dem lysning. Just det. Ja. Och kommer vara med i, tror jag, nästan ett tiotal av de filmerna vi ska se här sen ja. så åker Johannes ut på havet, kommer inte mm. tillbaka på sju år och sen det för oss tillbaka till att han vaknar upp på stranden för att två mycket, mycket lyckligare kontrasterande ungdomar springer förbi och säger han är nog bara full.
2: Ja och, och här är den andra grejen jag gillar med prologen nämligen att de här två ungdomarna vi möter här det var ju de han hörde i prologen prata om genom ett fönster.
0: Vi klarar du då? Ska vi ta
2: cyklarna? Jag svek till havet och badar. Bara
0: du och jag. Kan vi smiter ibland de vandra. Ja, kom så skynda vi oss. Det missade det helt och hållet.
2: Snyggt. Och sen så är det ju då de som hittar honom där på stranden.
0: Mm.
2: Och det är, jag vet inte om det har någon betydelse egentligen för filmen. Men, men det en, jag, jag tycker det är en så snygg detalj liksom. Just den här liksom, att det finns en värld utanför det här lilla kammarpjäsen med våra liksom, fem, sex huvudpersoner.
0: Ja, det, det håller jag med om. Det är...
2: Det är en liten detalj, men jag gillar den.
0: Det tycker jag var en jättefin detalj som jag helt och hållet
1: missade i det här. Mm. Så även jag. Mm. Det här med att köra demonpodden gör filmerna bättre.
0: Så är det faktiskt. De flesta av de här filmerna höjer sig liksom åtminstone ett halvt betygsnäpp efter att ha fått gå igenom allt det här tillsammans med er. Ja, och sen så slutar då filmen med att Johannes lyckas tjata med Sally på en båt. Kanske på ett skepp till Indialand, vem vet. Mm. För själva den termen används ju faktiskt aldrig i själva filmen just Indialand, de talar om att åka förbi Afrika och andra ställen och så, men jag bara gick och väntade på det här klassiska, när ska de säga titeln? Det
1: är ju Indien han pratar om, Kapten Blom där i, i sin lägenhet där han har sin, sin dröm så det är väl det ja. men det var nog någonting i pjäsen som skrevs bort kan vi säkert mm. utgå ifrån
0: ja Ja,
1: Men den är också ganska fin den här avslutningsscenen där de resonerar.
0: Gå det
2: väg! Gå det väg! Vad gör ni?
1: Vi resonerar. Mm. Ja, jag trodde du dödade jämt
2: Ja, jag hoppar ut genom fönstret. Det finns inget fönster i det där rummet.
0: <laughs> Men det är återigen alltså, Johannes verkligen har lärt sig sådär jättemycket för tanken är att han ska komma tillbaka här nu på något sätt och få fått på sitt liv också. Ja. Men han är ju lika klumpig och våldsam i hur han som sagt han... resonera med Sally nu som han var för sju år sedan på den där vågen. Men det är han ju inte.
1: Han är ju inte våldsam. Väldigt os- ovanligt i 40-talsfilmer en man som inte tar tag i sin kvinnas armar när han ska förklara. Han lägger en hand på ryggen. Det tyckte jag var... Det är väldigt ovanligt i filmer från den här tiden och det är, det är någonting lite obehagligt med alla de där männen som håller fast sina kvinnor. Eller hur? Så att Johannes nu istället la en hand på ryggen och smekte lite. Ja,
0: och det för oss till slutet på skepp till Indialand. Har ni några mer så här sammanfattade tankar nu när vi har gått igenom? Jag
1: tyckte det var skönt att de fick ett lyckligt slut också. Tyckte jag på något sätt att de förtjänade ja. För allt det här Grått så fick de åka iväg
2: mm. Jag tycker inte det är en fantastisk film på något sätt Men det är ju liksom, om man liksom När man ser de här tre filmerna back to back Nu så känns det ju som att han Lär sig väldigt mycket mellan varje film Eller förhoppningsvis på varje film då. Just i liksom sådana här saker Hur han får handlingen att hänga ihop Hur han får scenerna och hänga ihop Hur han får karaktärerna att hänga ihop liksom både kris och eh, det regnar på vår kärlek hade ju många fler scener där det var liksom verkligen att man märkte att Bergman hade gått in och verkligen släpat handlingen sparkande och skrikande dit den skulle mm. och nu så har han liksom fått det att kännas betydligt mer organiskt fortfarande inte så att det liksom att man inte tänker på att det är ett melodrama som är skrivet men det flyter bättre
0: jag håller med. Det är mm. ett klart steg framåt för, för Ingvar Bergman som mm. filmskapare. Jag bara inte säger på att Manuset hängde riktigt med mitt, i, i mitt tycke, i alla fall. Men rent som sagt, fotot är snyggare. Redigeringen är ju ibland utmärkt, särskilt så, ja. då i den stora scenen med pumpen.
2: Och sen så sagt Holger Lövenadler som jag tycker är MVP i den här filmen. Han är en smått fantastisk skurkroll alltså. Ja,
0: verkligen.
2: Det jag kände igen honom från var att han spelade också många många år senare spelade han skurk i Mannen som slutade röka och var lika bra där. Så man kanske borde se något mer av honom.
1: Ja, år ja, stoder vi Holgerpodden. <laughs> ja,
2: sen som sagt hela den här grundidén med eh, den fallna kvinnan och så, visst, det, det, den har inte åldrats väl, det har den inte.
0: Vi kommer aldrig och, riktigt in i att liksom tala om det här på djupet, men hur konstigt det är att göra någon slags kärlekstriangel eller kvadrat, men det där far och son är de två som kämpar om samma kvinna och det är liksom obehagliga idéer.
2: Ja, precis, fast, ja. Och man undrar vad engelska tittare eller engelskspråkiga tittare tycker när då hela filmen slutar med att det står slatt över scenen.
0: (laughs) Jag jag, jag är lite åt Arons håll här. Någonstans blir det lite för mycket tung scen på tung scen ett tag där utan att riktigt ha ha förtjänat det. Men samtidigt så är det på många andra sätt ett klart steg framåt. Och som sagt som kulminerar i den absolut bästa scenen som Bergman regisserat hittills. Så det ska bli jättespännande nu att se hur det går vidare vad heter det, mm. de kommande veckorna. För nu är vi fortfarande en bra bit ifrån en film som jag faktiskt har sett förut. Det var det första gången för er också att se den här, antar jag. Ja, ja då fick vi till en ganska bra konversation även denna vecka om skepp till Indialand. Så det är väl dags för oss att gå vidare till vår veckotradition att presenterade ett dubbelspel där var och en av oss väljer en annan film att para ihop skepp till Indialand med. Den här veckan kan vi börja hos Aron för jag får känslan av att jag alltid brukar börja hos Björn.
1: På temat instängdhet och flykt som kanske är mer illusorisk än, än en verklig möjlighet så, så blir det ju fängelsefilm och jag har ju mitt filmnoirintresse som också kan det här med ingen utväg teman och det blir Brute Force också från 47. Med våldets rätt heter den på svenska våld och rättsstaten. En liten ordvits där. Eh, regisserad av Jules Dassin som inte heter Skyldazen. Han, han heter inte Skyld själv. Han heter Jules Dassin Intressant. Även om man kanske är mest känd som regissören till Riffifi. Brute Force, är Burt Lancaster i huvudrollen. Sitter i fängelse. Går runt och drömmer om att komma ut en dag. Hoppas få sin parole. Vad det nu heter på svenska. Och ja, det får han ju inte. Och det blir fängelseflykt och hårda bud.
0: Det var några år sedan jag såg den här. Jag hade inte gjort den tematiska kopplingen själv, men, men det är en väldigt bra film, vill jag minnas. Särskilt minns jag just de här flyktscenerna som otroligt dramatiska och kompetenta actionscener för sin tid, som där verkligen spänningen bibehålls. Jules Dassin var ju väldigt duktig på att skapa eh, otroligt spännande filmsekvenser. I, i flertal filmer inte bara den här och Riffy utan mm. även Night in the City och
1: Thieves Highway
0: Ja Okej. just det, den film, ja, det jag, jag har sett den jag ska aldrig erkänna att jag inte minns mycket den men jo,
1: det är en bra film Jo, mycket bra den har också sin svaga sida det är ju de här fängelsekunderna vi får se tillbakablickar hur de hamnade i fängelset och alla åkte ju dit på grund av en fallen kvinna så det är en annan tematisk koppling <laughs> Som inte har åldrats lika väl som de tämligen lyckade actionscenerna. Björn? Ja,
2: jag jag gick åt ett helt annat håll. Jag satt och funderade väldigt mycket på det här med återvändande krigsveteraner och lite allt möjligt. Jag var inne på Gross Point Blank ett tag som också har någon liknande historia om att det här svårigheterna att komma hem igen. Men sen så kom jag på att jag har en gammal favoritfilm som jag borde se om snart. Inte så gammal som Arons, utan jag pratar om Kim Ki-duks ö, även känd som The Isle från år 2000. Koreansk film. Den har egentligen inte så mycket gemensamt med det här, förutom att du har en kvinna som tidigare varit prostituerad i en av huvudrollerna och du har en man som är på flykt från någonting i den andra huvudrollen och att det mördas folk under vatten men du har fortfarande den här liksom klaustrofobiska känslan av människor som vill någonstans och blivit fast på det här stället alldeles vid vattnet och är isolerade från resten av världen och har drömmar som inte kan bli sanna Och gör varandra illa och gör sig själva illa för att försöka komma ur det här. Och det är en väldigt icke film på väldigt många sätt. Där Bergman är svartvit så är den här väldigt, väldigt färgsatt. Där Bergman än så länge är ganska kysk så är den här absolut inte kysk. (laughs) Folk som har sett den behöver bara höra ordet metkrok för att... Det är den! Det är den! Uh, men jag, jag tror det skulle vara intressant som en liksom kontrastfilm till den här så jag säger den, Fruktansö av Kim Kidok.
0: Jag har faktiskt inte sett den men jag kommer ihåg alla som gick omkring och bara sa fiskkrok ungefär kring den där tiden. Uh, jag har sett ett par andra av hans filmer Three Iron och den med den långa titeln om Munken. Uh, <laughs> <laughs> uh, jag gick nästan lite åt andra hållet för jag satt och funderade lite på det här vilka, vilka filmer som Bergman gissningsvis drog inspiration från när han gjorde Skepp till Indialand. Det har gjorts klart, tycker jag, vid ett flertal tillfällen i regi bär att han var framförallt ganska förtjust. Eller att hela svenska filmindustrin, av, var ganska förtjust i, i den franska samtida filmen. Och fransk film från 30-talet framförallt. För den franska filmindustrin kom ju till ett stopp av ganska förklarliga skäl under det tidiga 40-talet. Så jag tittar på Jean Vigos jag antar att det mår översättas till Atlanten, La mitt horribla uttal. Men jag har faktiskt inte hittat någon officiell svensk titel på den. Jean Vigaud, precis som jag pratade om Murnau här om veckan, var en sån här väldigt skicklig regissör som också dog på, tog, på tok för tidigt. La var hans andra och sista film innan han dog vid 29 års ålder. Och den har väldigt mycket, kanske inte tematiska... Likheter så mycket som rena vart, vart, vart och hur den utspelar sig. En promkapten gifter sig med en flicka från landet och tar med henne att leva på hans prom. Där han har besättningsmän av alla de typer, inklusive några riktigt buffliga sådana. Och när de sedan tar den här promen in till Paris så lockas hon iväg, flickan från landet som aldrig sett storstan. Nu är inne på krisområden men hon lockas iväg in i Paris av alldeles och liv och så innan hon slutligen kommer tillbaka till, till promen och sin promkapten. Återigen en ganska simpel historia men filmskaparmässigt ganska otrolig, väldigt drömsk. Jag har inte sett den på lite tag nu men jag vill säga att en sån här film som man börjar tänka på att, att Terence Malick måste ha sett innan han gjorde Days of Heaven och Den tunna röda linjen och liknande. Mycket experimentella metoder menade att, kan, att nästan skapa ett lugn och någon slags eh, poetisk känsla snarare än en, en hets. Det är inte de här ryska montagemetoderna som det snarare är till för att skapa liksom stressande eh, höga tempon och liknande utan en, en ganska avslappnad eftertänksam kärleksfilm som även den framförallt utspelar sig på en ganska chaskig båt. Mm. Så det var mitt svar för veckans dubbelspel. Ja, vi det det finns att lyssna på på Spotify och på en massa andra poddställen. Förhoppningsvis ska det gå att söka bara på Dämonpodden med e. Eh, om det inte går så kan man gå in på vår Soundcloud-sida- och få en RSS-länk därifrån som man kan lägga in manuellt. Vi eh, finns även som ät på Instagram och på Twitter- det finns på Facebook om ni söker på Demonpodden Och så är vi tillbaka nästa vecka när vi ska lyssna på lite musik i mörker. Och den här veckan, precis som de tidigare veckorna, har Aron satt sig ner och låtit kreativiteten flöda och skapat en låt tillägnad Ingmar Bergmans Skepp till Indialand. Vi hörs nästa vecka, hoppas jag.
2: Hej. Hej då.
1: Ett skepp till Indialand <laughs>